0: In dieser Episode erzähle ich darüber, wie es sich anfühlt, Mutter zu sein und drogenabhängig. Ich erzähle meine Geschichte, meine Erfahrungen und warum ich mich für die Sucht entscheiden musste, als ich Mutter war. Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen. Und Abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Hallo ihr lieben Frauen und Mütter da draußen, willkommen zu meiner neuen Episode. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ja, warum ich bis folge 32 gewartet habe, um mal in der Tiefe über dieses Thema zu reden. Über Muttersein, über die, meine Beweggründe, Drogen zu konsumieren, während ich Mutter bin, während ich als Ausführe Mutter zu sein. <lacht> Sorry. Ja, das wäre mein Job gewesen und nicht die Drogensüchtige. Also die warum ich die Rolle der Mutter eingenommen habe und auch die Rolle der, der Drogenabhängigen. Darüber möchte ich jetzt mal ein bisschen in der Tiefe reden. Ich möchte über meine Geschichte etwas tiefer reden. Ich habe immer wieder was angeschnitten oder aber noch nie so richtig genau drüber geredet. Also wenn man meine anderen Folgen kennt, dann weiß man schon ein bisschen was über meine Beziehung damals zum Vater, über Geschehnisse, die passiert sind, als ich Drogen konsumiert habe mit meinem Sohn. äh, Darüber erzähle ich etwas genauer in dem Interview mit meinem Sohn. Ich werde die Folge in den Shownotes noch verlinken. Ähm, Damit man da auch noch mal ein bisschen nachforschen kann und und ja, die Zusammenhänge auch ein bisschen besser versteht. Aber ich möchte in dieser Folge mehr über meine Gefühle, über meine Beweggründe reden, über die Welt, in der ich damals oder wie ich die Welt damals sah oder versuche, so gut wie möglich das, das nochmal nachzuempfinden. Weil das ist jetzt allerdings auch schon wirklich ein paar Jahre her. Aber es, aber es ist wirklich so, dass ich mich einige Dinge wirklich bis in die Jetztzeit natürlich auch noch beschäftigen. So, ne? Oder ja, es ist immer wieder Themen, die aufkommen und Themen der Heilung. Also mit 23 Jahren bin ich schwanger geworden. Ich habe mich nicht bewusst entschieden, Mutter zu werden. Ich bin, ja, es war eine Zeit, in der ich schon ein paar Jahre konsumiert habe, fünf Jahre mal mehr, mal weniger. Es war eine Zeit, in der ich schon gearbeitet habe, an einem anderen Ort, also weggezogen bin und der Konsum schon weniger wurde, weil ich auch mehr gearbeitet habe. Vollzeit in einem Hotel als Hotelferfrau. also ich habe den Job gehasst, keine Frage, aber ich habe halt so ein lockeres Leben geführt und ähm Ja, man muss auch sagen, war sehr leichtsinnig. Ich war öfter mal in meinem Leben leichtsinnig. Dass ich ähm, nicht schwanger geworden bin, war ein Wunder. (lacht) Ja, aber mit ähm, 23 war ich da da auch wieder so unachtsam. Ich habe da auch öfter schon drüber nachgedacht, ob das die Natur mit Absicht auch ein bisschen macht ob das halt auch so ein bisschen so meine Impulsivität ob das auch so ein bisschen meine Impulsivität war meine ja, dass ich so in den Tag hineingelegt habe, mir nicht viele darüber Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt ganz unbedingt die Pille nehmen muss, weil ich bin ich hatte wegen eines Arbeitsunfalls an der Hand hatte ich einen Krankenhausaufenthalt und habe dann auch irgendwie die, die Pille nicht genommen eine Zeit lang und dann oder sehr unregelmäßig und und zu dem Moment wirklich auch nicht und ich habe immer gedacht, naja, das wird doch mal ein bisschen nach. <lacht> na gut, ich glaube, viel gedacht habe ich nicht. Ne? Ich war sehr unachtsam zu dieser Zeit. Und ich denke, das steht auch wirklich in unmittelbarem Zusammenhang. Und ich glaube auch, dass es nicht so unoft vorkommt, dass, dass eine Frau oder ein, ein junges Mädchen, das Drogen konsumiert, auch mal schwanger wird und sich dann aber für das Kind entscheidet. Ne? Also ich habe da schon die krassesten Geschichten gehört von Müttern, also jungen Müttern, die drogenabhängig waren, die im fünften Monat auf Ecstasy-Tabletten vor ähm, einer Box getanzt haben. Also mehr Scheiße kann ich eigentlich wirklich nicht machen. So, das war jetzt auch ähm, stigmatisierend, sorry dafür, aber es also für das Kind natürlich Worst Case, so, ne? wenn man sich dafür entscheidet, diese Dinge zu tun. Aber es, es hängt auch wirklich unmittelbar mit der Sucht zusammen, dieser Unachtsamkeit, dass man das einfach auch langfristig gar nicht abschätzen kann, was man da tut in dem Moment. Also mein, mein Sohn ist beim Sex unter Drogeneinfluss entstanden, kann man so sagen. Es war, ja, also es war... Also ich wäre ja jetzt mal ganz ehrlich, ich war, es war in einem, in einem Busch bei einem See in meiner Heimat. Also entweder dort oder auf der Gästecouch in der, in der Stube meiner Schwester. Ich bin da unsicher über den Entstehungsort. Das Gute war, dass ich, das habe ich auch schon mal erzählt, aber das Gute war, dass ich zu dem Zeitpunkt zwar konsumiert habe, dass ich auch noch ein, zwei Wochen später konsumiert habe, aber dann irgendwie keine Drogen mehr konsumiert habe, bis, bis zur siebten Woche, also drei, vier Wochen dann nicht, nicht mehr konsumiert habe. Das ist schon echt, echt cool. Und keine Ahnung, ob das irgendwie auch im, dass ich im, ob ich im Unterbewussten geahnt habe, dass ich, dass ich schwanger werde oder Mutter werde. Auf jeden Fall. Habe ich keine Drogen mehr konsumiert. Ich habe das ja auch ärztlich abchecken lassen, so dass das eine Zeit war, wo das, wo das Ei auch noch nicht eingenistet war und dass ich ja, mein, mein Kind nicht geschadet habe. Und ich muss auch sagen, das hat mich in dem Moment sehr erleichtert, dass es so war und mir auch so Kraft und Halt gegeben. So, ja, es ist doch, doch mich dazu zu entscheiden, Mutter zu werden oder doch. Ja, mich für das Kind zu entscheiden, weil das war auch noch so ein Struggle, den ich hatte. Bekomme ich das jetzt oder nicht? Passt das gerade in mein Leben oder nicht? Ich meine, es passt nie, Mutter zu werden, aber passt es halt auch in, in die Zeit, wenn man drogenabhängig ist, eigentlich gerade angefangen hat zu arbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen, mit dem Freund zusammengezogen ist und ja, wenn man so ein bisschen zurechtkommt oder auch mal was auf die Seite packen kann, dann passt es da eigentlich. Ich meine, wie gesagt, es passt nie, aber... Also es ist wirklich eine, eine harte Entscheidung. Und ich, und ich wüsste auch nicht, was ich raten würde. Tu es nicht oder tu es ja. Weil ich würde sagen, für dich und dein Leben ja. Für das Kind äh nein. Für die Voraussetzungen, wie das Kind auf die, auf die Welt kommt oder denen es dann gegeben ist, dazu komme ich noch später im Verlauf meiner Geschichte darüber ein bisschen genauer zu erzählen, wie das so ist und was es da auch ja, für... für in der Forschung so so gibt, oder was die Forschung darüber sagt, wie das so ist. Ähm, Wenn man halt aufhört mit mit Drogen und dann schwanger ist oder überhaupt Struggle hat dann in der Schwangerschaft oder entzügig ist in der Schwangerschaft, das hat natürlich auch eine Wirkung aufs Kind. Aber dazu komme ich später noch mal. Auf jeden Fall, ja, wüsste ich jetzt nicht, was, was jetzt gut oder schlecht ist, oder es ist einfach eine Entscheidung, die getroffen werden muss, die wichtig ist, das ist halt das Leben, ne? so, so spielt das Leben. Es ist niemals perfekt. Ja, Und bis zu, zur siebten Schwangerschaftswoche habe ich, wie gesagt, nichts gemerkt. Oder ich habe auch nicht mal nachgerechnet. Wenn ich mal nachgerechnet hätte, hätte ich gemerkt, dass ich irgendwie zwei Wochen drüber bin. Oder anderthalb bis zwei Wochen. Und das war echt unfassbar. Und leider gab es eine... Eine Geburtstagsfeier, einen Tag bevor ich den, den ähm, Schwangerschaftstest gemacht habe. und Da habe ich auch Alkohol getrunken und das war, also ich, das habe ich dann auch sehr bereut. Oder es, es fällt mir jetzt auch schwer, darüber zu reden, weil das, das, tue ich ungern, weil das ist wirklich auch ein Tabuthema. Aber ich denke jetzt, hey, komm, ich mache das jetzt, ich rede darüber, äh, dass ich da mein Kind auch mit geschadet habe. Ja, also mein Sohn hat jetzt nicht das irgendwelche krassen ähm, Symptome vom ähm, fetalen Alkoholsyndrom, also das ist so eine Folgeerkrankung aus zu viel Alkoholkonsum in der der Schwangerschaft, aber es ist auf jeden Fall ein ein Stressor, der auf ihn eingewirkt hat. Ja, Ja, der positive Schwangerschaftstest war dann auf jeden Fall ein Mega Schock für mich. Und ich habe halt zwei Wochen tief überlegt, im Innersten und mich für das Baby entschieden. Und ich hatte aber, ich hatte keine Ahnung, na, was meine Drogenabhängigkeit ausmacht, was welche Struggle damit zusammenhängen, was das mit meinen Mustern, mit meinen Unterbewussten zu tun hat. Das war mir alles, diese ganzen Zusammenhänge, das Holistische war mir null klar. Und mit dem heutigen Wissen, ganz ehrlich, mit dem heutigen Wissen, wüsste ich nicht mehr, also könnte ich nicht klar sagen, wie ich mich entschieden hätte. Ob ich, ob ich als, ähm, ja, dem Kind einen schweren Start gebe durch meine Drogenabhängigkeit oder, oder ob ich dem Kind versuche, ein bestmögliches Leben zu, zu ermöglichen. Das ist eine, eine wirklich extrem schwierige Entscheidung. Und die kann auch wirklich nur die Mutter treffen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich dann mich für das Kind also für meinen Sohn entschieden habe und auch glücklich war mit dieser Entscheidung und nicht mehr konsumiert habe. Es gab dann noch mal einen Moment, wo ich wirklich, ich glaube, im dritten Monat übelst gestruggelt bin, also übelst im Struggle war, war das jetzt die richtige Entscheidung, Mutter zu werden und habe erstmal gemerkt, was diese Veränderung bedeutet und was auch dieser Entzug von den Drogen bedeutet. Da ging es mir emotional sehr schlecht und da habe ich leider auch noch mal, zum Alkohol gegriffen. Ich habe das noch nie erzählt. Das ist jetzt hier das erste Mal. Ich habe das nicht meinem Sohn, nicht meiner Familie erzählt. Und das habe ich auch sehr bereut. Und ähm, ich schäme mich unglaublich dafür immer noch. Deswegen habe ich es auch nicht erzählt. Aber wie gesagt, ich möchte mit dieser Folge dieses Tabuthema ansprechen und darüber erzählen. Und dazu gehört, dass ich einfach radikal ehrlich bin. Also für mich gehört das in meiner Welt gehört das dazu, auch radikal ehrlich zu sein und die Dinge anzusprechen und darüber zu reden. Ja, es tat mir leid, und es war sicherlich auch wieder ein, ein Stressor für meinen Sohn, der auf ihn eingewirkt hat, was natürlich auch nicht gut ist für seine, für seine Entwicklung und was, was auch bei ihm geschieht, weil die all diesen Stress, den ich habe während der Schwangerschaft, mit, mit dem Entzug, mein, mein Struggle, meine die, die Impulse, die ich, die ich nicht auf die Kette bekomme, ja? weil ich auch überhaupt keine Unterstützung hatte. Ich habe keine Therapie gemacht. Ich, hatte, ich hätte es machen müssen, ich hätte mir einen Psychologen suchen müssen, aber ich habe es, ich habe es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht verstanden, dass, dass es wichtig gewesen wäre, mir jemanden zu suchen, der mir hilft, der quasi auch eine, eine Mutterfunktion für mich übernimmt. Ne? weil ich selber mir selbst keine, keine Mutter gute Mutter sein konnte in dem Moment. Aber es, es, es wurde halt schon besser, so mit der Zeit. Ne? Also mit dem, im sechsten Monat war ich dann schon, schon viel, viel, viel besser unterwegs. Ne? Ich habe natürlich viel zu viel gegessen, ich habe mit Essen kompensiert und auch viel zu viel zugenommen. Das ist natürlich auch wieder ein Stress auf das Kind, wenn sich ähm, ja, die Mutter mit ihren Impulsen nicht unter Kontrolle hat und sich halt oder ich mir damals halt ungesundes Essen so ne, reingezogen habe. Das ist ja natürlich auch wieder, man weiß heute, dass all diese Stressoren auf das Kind einwirken und auf seine Epigenetik. Epigenetik bedeutet einfach, dass es so, Gene können an- und ausgeknipst werden. Und wenn ein Stressor einwirkt, dann versucht die Natur, bestimmte Gene ein- und auszuschalten. Und das ist einfach nur für den Schutz des Kindes, wenn es auf die, die Welt kommt, dass es das auch aushält, dass es überleben kann, weil das Überleben halt das Wichtigste ist für das Kind. Und in dem Moment, wenn ich Mutter bin und diesen Schwackel habe mit dem Entzug, wenn ich mit Essen kompensiere, wenn ich es nicht schaffe, nicht, nicht rückfällig zu werden, irgendwie wie mit Alkohol und mehr und, und dann was trinke, und so weiter, das sind alles Stressoren, auf diese, auf diese, die auf diese Epigenetik einwirken. Das weiß man heute, das ist auch durch Studien bekannt. Und dann setze ich doch schon oder setze ich ein Leben in die Welt, was, was nicht den bestmöglichen Start hat in dem Moment. Aber ich konnte das nicht, nicht einschätzen damals als Mutter, weil ich selber meine Themen hatte, die noch nicht reflektiert waren, die noch nicht aufgedeckt waren, um die ich mich noch nicht gekümmert habe. Na, Ich steckte selber in eine Beziehung, die, ja, aber dazu komme ich später nochmal, die, die belastend war, die Beziehung zu dem Mann. Na, und es ist auch wirklich so, dass in mein Sohn ist mit einem Kaiserschnitt geboren, mit einem Notkaiserschnitt. Ne? Er wollte nicht rauskommen in diese Welt. Er wollte, der hatte eine, seine Schädellage war regelwidrig. Ich hatte also, also der Schädel lag nicht richtig im, im Becken drin. und ich hatte zwei Stunden, ja wirklich wirklich unglaublich starke Wehen und Press, also auch Presswehen und es war wirklich mega anstrengend und es war so, kurz vor um mit dem, mit, dem also mit dem Kaiserschnitt, ähm, der Doc hat gesagt, dass es wirklich, ja, also irgendwann, wenn zu wenig Sauerstoff das Kind erreicht, dann gibt es natürlich auch noch Schäden. Aber das, das Universum wollte, dass mein Sohn lebt. Und hat halt, ja, diese Schäden, die ihn hätten nicht machen können, vermieden. So, dass er ganz bewusst in diese Welt kommt. In diese Welt kommt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das so gelaufen ist. Sorry für diesen emotionalen Ausbruch. Und mal gucken, ob ich den drinnen lasse. Oder lieber rausnehmen. Das entscheide ich später. Da also sieht man mal, was für Emotionen da noch vorhanden sind und da sind und wie schwer es ist, darüber zu reden. Sich zu sammeln, zu fassen und selber darüber zu reden und dass diese Themen der Öffentlichkeit bekannt machen. So, <lacht> weiter geht's. Also was, was halt auch noch so ein, so ein Struggle war, war halt, dass die Beziehung zu dem Vater meines Sohnes belastend waren. Der war, als mein Sohn geboren wurde, selber erst 21, also auch noch mega jung, mega unreflektiert, mitten an seinen Themen, die da auch waren. Und er hat halt nicht aufgehört, Drogen zu konsumieren, als ich schwanger war. hat auch nicht aufgehört, Drogen konsumier- zu konsumieren, als mein Sohn klein war also geboren wurde in den ersten Monaten. Er versteckte das vor mir. Ich habe aber trotzdem, ich habe es natürlich mitgekriegt gesehen, ich habe Briefchen gefunden, also wo äh, Drogen reingesteckt werden. Und er ja, habe ihn auch von Partys abgeholt. Irgendwie war ich im sechsten Monat schwanger. Und da war natürlich stand er natürlich auch unter Drogen. Ich habe das einfach toleriert, aber ich wusste auch nicht in dem Moment, hey, das das triggert mich auch, das macht mir auch Stress, weil ich ja selber auch mein Suchgedächtnis habe, was sagt, hey, jetzt mh, guck mal, die konsumieren ja alle, ne? dass ich habe mein Umfeld nicht gestaltet. Also ich habe mich selber noch unbewusst diesen Stress ausgesetzt. Und unsere Beziehung war wirklich sehr, sehr toxisch, weil du also ich werde da irgendwann nochmal eine extra Folge drüber machen über Beziehungen und ähm, Drogenkonsum und so weiter und dass die Beziehungen halt ähm, nicht rundlaufen, ne? weil man mit, mit der Sucht ja auch etwas überdeckt, das ist ein, ein Medikament in dem Moment, das dass etwas bewirken soll oder mir hilft, die Dinge zu bewältigen oder sie zu verdrängen oder was auch immer und das ist natürlich tödlich in der Beziehung zwischen zwei Menschen, wenn sie nicht über Themen reden, wenn sie mit Aggression reagieren oder sich nicht zuhören oder gar nicht mitkriegen oder selber in ihrer eigenen Welt sind und nur aus ihren inneren Kindern heraus reagieren. Und das passiert in diesen Beziehungen. Und das ist für, für, für alle nicht, nicht tragbar und schon gar nicht für das neugeborene Kind, was dort reingeboren wird. Und also ich habe wirklich, also na, der, der Vater meines Sohnes, der war hat das Geld für uns verdient. Und ich bin total dankbar dafür, weil wir wirklich nicht viel Geld hatten damals. Ne? Aber ich, es war okay für mich. Ich kann vom wenig leben. Das ist in Ordnung für mich. Aber es war so, dass ich, ich weiß nicht, Timmy war vielleicht gerade einen Monat alt. Und, und da, ja, der, der Vater hat mich total betrunken angerufen, also der Vater meines Sohnes. Ich müsste ihn jetzt unbedingt dort und dort abholen, weil der Zug fährt nicht mehr. Es war mitten in der Nacht. Dann habe ich meinen kleinen Sohn geschnappt dann habe ihn ins, ins Auto gesetzt und bin mit ihm den Vater, der total betrunken war, abholen gefahren, weil er hatte ja seinen sein Lohn mit dabei. Und ähm, es musste ja, ich musste mich entscheiden, lasse ich ihn hängen. Wäre natürlich besser gewesen für, für seine ne, Drogenabhängigkeit und Alkoholabhängigkeit, aber ich wollte unser, unser, unser Leben sichern. Ne? Wir brauchen dieses Geld. Und das war, dafür habe hab ich mich dann entschieden. Ich habe mich am Ende fürs Überleben und das Geld entschieden. Ne? Dann ich mein Sohn eingesagt und bin losgefahren. Und das waren immer wieder Erlebnisse oder Dinge, die passiert sind. Oder auch innerhalb der Schwangerschaft, was war auch so ein, so ein Stresser. Das ist wirklich, ich war im sechsten Monat schwanger, ich habe gearbeitet im, im Hotel und die Arbeit war wirklich kacke und ich hatte oft habe viele Tage durchgearbeitet und habe nur oder einen Tag in der Woche frei gehabt oder so, was natürlich auch noch eine Belastung ist. Auf jeden Fall, ja, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit über die Belastung rede, aber es war so, dass damals der Vater meines Sohnes eine Freundin von mir quasi angemacht hat. Er wollte mit ihr, sagen wir mal, klipp und klar ins Bett. Der Freund von ihr hat das rausgekriegt, hat mich angerufen und ich war halt im sechsten Monat schwanger und, und stand da war am Telefon und war so geschockt mit einem Hyperventil. Also ich habe richtig gemerkt, wie es mich durchzogen hat und wie ich schneller angefangen habe zu atmen. Also keine Ahnung, Panikattacke oder so bekommen habe und mich wieder beruhigen musste. Es ne? ist ja auch wieder so ein Stressor, so, ne. Und das ist natürlich keine gute Basis für, für das Kind. so ne? ja. Aber das zu sehen... Dazu gehört eine gewisse Reife und mir ist es wichtig, hier aufzuklären. Also ich hoffe, dass das so, so viele Menschen wie möglich hören und einfach auch das, das Wissen darum verbreitet wird. Warum ja, darüber auch nicht schon in der, in der Schule aufgeklärt weißt du, Wir haben so viel Scheißunterricht, den kein Mensch braucht. Aber stell doch mal einer eine, ja, jemanden dahinter, der darüber erzählen kann, wie das ist oder was da passiert ist, damit man das abschätzen kann. auch auch besser oder dass man das mal gehört hat. Ich meine, Gott sei Dank gibt es heutzutage all diese Podcasts und all diese Informationen über das Internet, die gab es ja damals noch nicht, die man sich holen kann, dass da die Aufklärung schon besser ist, aber das ist wirklich ja, nicht so geil. (lacht) Ja, was was ich auch noch bemerkt habe, so als mein, mein Sohn geboren wurde, ist, dass ich, ich war völlig überfordert, aber ich glaube, das ist jede Mutter, ich hatte, es war glaube ich, das schaffen konnte, eine gute Mutter zu sein. Ich habe mich so ein bisschen auch wie, ich habe diese Abhängigkeit halt stark geführt, diese, die das kleine Wesen von mir, mir hatte. So, und ich habe mich so ein bisschen als, ja, Sklave will ich nicht sagen, das ist so ein negativer Ausdruck, aber so, ich habe diese Abhängigkeit einfach stark gespürt, dass dieses Leben, dass ich jetzt eine Verantwortung habe für dieses Leben und aber mein Leben hatte eine, eine, eine Aufgabe, hatte mehr Hoffnung, hatte, also es hat mir auch unglaublich viel gegeben, es hat mir ein, das erste Mal so richtig einen Sinn im Leben gegeben und das ist natürlich auch mega wichtig, um abstinent zu bleiben, deswegen auch die ersten Jahre mit meinem Sohn hat mir diese Bindung oder diese Verbindung unglaublich geholfen, abstinent zu sein und auch abstinent zu bleiben oder nur gelegentlich zu konsumieren oder nur wenig, ne? also jeder Konsum ist scheiße, aber wenig Konsum ist besser als viel Konsum, definitiv. Und ich ich weiß noch, ich, ich habe ihn sehr geliebt. Ich wollte niemanden anders sehen außer ihn. Ich habe ihn noch mal angesehen, ich habe ihn beobachtet im, im Schlaf. Ich, hab, ja, ich konnte meine Augen gar nicht äh, von ihm abwenden, sondern auch, wenn ich öfter mal überfordert war und... Ja, ja, alles so ein bisschen zu viel wurde. Ne? Aber ich glaube, das sind normale das sind normale Gefühle als, als Mutter. Ne? Das Einzige, was halt ähm, mega schlecht lief, war für so die Be- Beziehung zum Vater. So, ne? Das ist, ähm, die war halt sehr toxisch und auch von alten Themen belastet. So, ne? Eigentlich, also viele, viele Jahre später, als ich meine Beziehung reflektiert habe, habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich quasi mit meiner Mutter zusammen war und so habe ich mich dann auch ge- behandelt gefühlt, aber ich habe halt, aber ich war nicht, ich war nicht das Opfer. Ich war einfach genauso unreflaktiert und habe genauso aus dem inneren Kind heraus rea- reagiert, manchmal mit Aggression, mit, mit Wut, mit, mit Streits. Wir haben unglaublich oft gestritten. Ne? Das ist natürlich auch nicht, nicht gut gewesen für meinen Sohn. Dass, äh, mit Kritik, hey, die streiten ja ständig. Es ist, kam mindestens alle drei Tage zu, zu Streitigkeiten. Und das war halt auch kein guter Halt diese, diese Beziehung, aber ich wusste es auch einfach nicht besser, ne? ich wusste nicht was ist, was ist gute Beziehung wie sollte ich behandelt werden ne, als Frau ne? Na, ist, und da geht es wirklich darum auch nicht dass der Mann nicht gewaltig tätig wird oder dass ich wirklich auch es schaffe zu gehen, wenn ich geschlagen wurde oder wenn ich wenn es stressiger wurde ne? und es war wirklich eine Beziehung, wo emotional verletzt wurde viel, ja, und wo viel auch wo auch Gewalt im Spiel war, ne, und und Kontrolle und so weiter und Überforderung. Aber da will, will ich wirklich noch mal sp- äh, später zu eingehen in der gesonderten Folge. Auf jeden Fall gab es da halt so der, der erste Konsum, der dann wieder anfing, war als mein Sohn acht Monate alt war. Also wenn ich mich jetzt noch mal dran erinnere Also ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt auf auf dieser Party. Also ich war auch nicht in Schäb irgendwie. So acht Monate nach der Schwangerschaft hatte ich sehr viel zugenommen, hatte wirklich viel zu tun, das das wieder zu verlieren. Das hat zwei Jahre gedauert, aber ich glaube, das ist normal und das ist in Ordnung. Aber ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt und habe dann mit einer Freundin zusammen, ich glaube, wir haben uns eine Ecstasy-Tablette geteilt, aber ich habe es nicht genießen können. Ich war mit den Gedanken wirklich bei meinem Sohn, ich war überhaupt nicht ja, dran und habe dann auch, dann hat es auch wirklich noch mal bestimmt anderthalb Jahre oder ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder irgendwas konsumiert habe. Und dann war das, waren das Amphetamine. Und da habe ich gemerkt, das gefiel mir schon wieder ein bisschen besser. Ne? Amphetamine haben mir was gegeben, Amphetamine waren meine, meine, meine Drogen. Also sie haben mir geholfen, mich auch, auch zu konzentrieren, mich besser zu fühlen, mein dopaminäres System sodass es mir gut geht. Ja, das ist wirklich sehr hilfreich für mich gewesen. Und ja, und ab und zu habe ich dann auch mit meinem Freund Kokain ähm, konsumiert, weil ich glaube, da war einfach noch kokainabhängig ein paar Jahre, als mein Sohn sehr klein war, was natürlich, wie gesagt, auch nicht hilfreich ist. Na, und als mein Sohn ungefähr drei Jahre alt geworden ist, kam es halt auch wieder öfter vor, na, diese der Konsum. Und es, ich erinnere mich noch an diese Stimme, an diese Stimme in mir. Ich glaube, es war mein Suchtgedächtnis, diese fiese kleine Ratte, die gesagt hat, hey, ich weiß ja gar nicht mehr, wie, wie, wie die Drogen, Drogenamphetamine wirken. Ich weiß das gar nicht mehr so richtig, das habe ich schon vergessen. Lass uns doch mal ausprobieren, wie dies nochmal war. Das war doch total toll und geil. und das ist so die Stimme, die wurde immer lauter in in meinem Kopf und ich habe sie sie nicht hinterfragt, ich habe nicht gefragt, hey, warum redest du mit mir? Jetzt weiß ich, okay, ich war unglücklich, war in dieser Beziehung unglücklich und wie gesagt, meine Themen waren unreflektiert, obwohl ich auch versucht habe, mehr Wissen über Sucht rauszukriegen, das habe ich auch schon mal erzählt, ich war auch in der Bibliothek und so weiter, habe da aber nichts gefunden na, World Wide Web war noch nicht so bekannt. also So 2003 herum, vier. Also ich hatte da noch nicht so wirklich Zugang zum Internet. Ja, aber ich ja, habe auch konsumiert mit, mit einer anderen Mutter. Und wir sind halt auch, also es war eine Freundin von mir, und wir sind sogar auch rumgefahren mit, mit den Kindern. Na, wenn man sich das heute mal vorstellt, ja, es ist echt übel. Aber es ist so, du kannst... Du entscheidest dich in dem Moment, einfach die Droge zu nehmen. Die Droge ist wichtiger als alles andere, als die Sicherheit deines Kindes. Und du, kannst es, du blendest das alles aus. Du siehst das gar nicht mehr. Du kannst es, du bist, kannst es überhaupt nicht mehr abschätzen, was richtig und falsch ist, weil es so wichtig ist, dich gut zu fühlen mithilfe von der Droge. Und man, oder ich habe alle Konsequenzen in Kauf genommen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, dass diese Droge mir mehr gegeben hat als, als alles andere. Wie, wie groß muss dann einfach der Schmerz sein oder die, die Themen dahinter, dass, dass es so wichtig ist, dass es einfach wichtiger ist. Na, das kann ich... Ich habe es damals einfach gemacht, aber heute ist es so, manchmal so schwer für mich zu verstehen, was da für Dynamiken ablaufen. Ne? Das, das sind auch ganz sicher für jeden andere Dynamiken und immer schwer zu verstehen. Ich glaube auch für Forscher ist das schwer zu verstehen. Man kann natürlich alles erklären oder viel erklären mit Forschung, aber einiges auch nicht. Ja, auf jeden Fall war die gesagt die Beziehung zum Vater sehr belastend, unglücklich, voller Gewalt, Demütigung, Streit und wie gesagt, ich habe da auch meine Anteile, weil ich habe nicht. ich wollte ihn nicht verlassen, weil ich war überzeugt von dem Modell der Familie. Ich, ich wollte, dass diese Beziehung funktioniert. Ich wollte, dass Tim einen Vater hat, weil mein Vater für mich total wichtig war. Und ich wusste wie, also einfach, wie wichtig ein Vater ist für, für ein Kind. Und ich wollte dass einfach, dass das funktioniert. Ich wollte das so, so unbedingt, aber es, es tat das nicht. Und Es wurde einfach immer schlimmer. Irgendwann kannst du nicht mehr weggucken. Irgendwann kannst du das mit Drogen nicht mehr ausblenden. Irgendwann musst du die Augen aufmachen und hingucken, was da wirklich ist, wie es dir wirklich geht. Und mir ging es wirklich sehr schlecht. Ich habe teilweise, als als, als es zum gewaltigen Übergriff kam vom vom Vater meines Sohnes, also er hat mich zum Beispiel im Bett an den Füßen geschnappt und hat mich bis rausgezogen, ja, oder er hat auch, also aus der Bude wieder raus oder er hat auch, ähm, war auch sexuell übergriffig, als er unter, unter Drogen stand zum Beispiel. Ich habe das nie verstanden, aber er wollte dann unbedingt, aber ich habe mich gewehrt und das eskalierte dann. Es gab dann immer wieder so eine Situation. Ich bin mir sicher auch, dass, dass Kinder sowas mitbekommen, dass es nicht, dass sie das auch unbewusst mitbekommen. Und ich habe das auch in, in Büchern gelesen, die, die schwimmen, Kinder, die schwimmen in unseren, ja, ungeklärten Themen so und auch besonders wenn man als Paar nicht miteinander redet, dass das ähm, ja, und da Konflikte sind, die so wie so ein Rosa Elefant im, im Raum stehen, dann ist das sie sind einfach da auch die Kinder spüren das ja. Und ja das, das habe auch so für mich gemerkt, dass ich habe ich habe eine Verbindung zu meinem Sohn gehabt, ja, aber ich hatte auch eine Verbindung zu, zu den Drogen, die haben mir, haben mir halt geholfen, auch zu funktionieren und auch als Mutter zu funktionieren, weil das ist, mein Sohn halt auch zu versorgen, ne? für, für, ihn, für ihn da zu sein, ohne dass mich meine eigenen Themen überwältigen, so, ne? die mich beschäftigt haben. Ne? Und ich, ich habe das auch im, im Intro gesagt, ich musste mich für die Drogen entscheiden, weil ich konnte diesen Schmerz einfach nicht aushalten, das war, war mir alles zu viel, ich steckte in einer Beziehung, die mir keinen Halt gegeben hat, die, die mir eigentlich, die mich kaputt gemacht hat, die meinen Selbstwert zerfressen hat und ja, es war einfach total schwierig und die Drogen haben das einfach auch weggedrückt und als ich das dann den Arsch in der Hose hatte, als mein Sohn fast vier Jahre alt war und mich getrennt habe, das war äh, absoluter Albtraum, ne? Es, ich wurde gestalkt von dem Vater. Der Vater war also betrunken, hat auf Tim gerade, also auf meinen Sohn gerade in dem Moment aufgepasst und hat, hat mich angerufen. Mein Sohn hat mich aus dem Auto, ich wusste ganz genau, hey, da ist irgendwo in der Walachaya, hat was getrunken und mein Sohn sagt zu mir am Telefon, Mama, Papa sagt, du bist eine Schlampe. Und es, es war Ich bin zusammengebrochen. Also ich ich hatte an dem Wochenende konsumiert. Mein Sohn war nicht da. Ich habe mich immer für Konsum genutzt und war eh schon am Runterkommen. Und das war wirklich so, es war ein, ein, ein tiefer Fall in den Abgrund. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, dass mein Sohn seinen Vater sehen kann. Und ich glaube, 50 waren das, meine eigenen Kindheit und dass es den Vater braucht. Und 50 waren das, hey, ich brauche diese Wochenenden, um Drogen konsumier- zu konsumieren, um meinen Schmerz, Schmerz abzutöten. Und das ist, ja, ich bin jetzt einfach mal ganz krass ehrlich und erzähle das hier einfach mal. Ich hoffe, ich erschüttere euch nicht. Ich hoffe, ihr könnt euch emotional davon abgrenzen. Aber es sind einfach Dinge, die mal gesagt werden müssen. Wenn du das nicht hören kannst, dann mach aus. Es ist, es ist in Ordnung. Es muss einfach mal gesagt werden. Also meine Lösung war damals, all halt diesen Schmerz zu betäuben. Meine Lösung war es, Drogen zu konsumieren. Und sie haben mir geholfen. Sie haben mir geholfen, weiterzuleben und nicht zu zerbrechen. Auch unter dieser Trennung nicht zu zerbrechen. Das habe ich gemerkt. Ich bin nach dieser Trennung, ich bin sowas von stark rückfällig geworden. Also ich habe ja vorher schon ein paar Jahre konsumiert gehabt, zwischen 17 und 23, dann wenig Konsum gehabt, bis man so ein 4 war. Und dann mit der Trennung bin ich so also richtig abgerutscht. Ich habe hab sogar Dinge ausprobiert, ich habe Heroin ausprobiert, ich habe äh, viel mehr konsumiert. Ich habe zwei bis drei Gramm Speed am Wochenende konsumiert, alleine. Ich konnte... Ich habe, ich war nicht mehr abgegrenzt von den Drogen. Ich habe auch unter der Woche konsumiert, viel mehr als, als vorher. Und das ist, ist wirklich eskaliert, weil diese Themen auch, auch in, dieser, in, der, in dieser Beziehung zum Vater, wo ich halt einfach auch ne, überleben musste, ähm, sind so tief vergraben gewesen, dass ich sie dann auch nicht rausholen wollte. Ne? Also ich muss auch gestehen, als ich dann abstinent geworden bin ist das, ist das wirklich, ist, bin ich wirklich auch zusammengebrochen. Ne? Ich bin mehrere Momente, wo ich wirklich ganz stark zusammengebrochen bin, weil diese Themen, die ich runtergeschluckt habe wie so ein geballter Tropfen hochgefroppt, Also so, ist, wo habe ich das mal gehört, also dass man es das ist wie ein Ball, den man unter Wasser drückt. Und, das, und irgendwann lässt die Muskelkraft nach, ihn festzuhalten, und dann ploppt da hoch und knallt einen vielleicht noch ins Gesicht. Oh, so ungefähr, ja, das ist ein guter Vergleich. So kam das denn hoch. Aber es, damals hat es mir geholfen, zu funktionieren. Ne? Mit meinen Gedanken war ich nicht, nicht wirklich da damals. Und das ist natürlich auch, da bin ich auch keine emotionell ver- Emotional, dann bin ich auch keine emotional verfügbare Mutter. Mit diesem Konsum kann ich emotional nicht für meinen Sohn da sein. Ich habe auch gemerkt, wenn ich ich habe viel Energie in, den, in die Beschaffung von den Drogen gegeben. Ich habe zum Beispiel, wenn ich meinen Sohn am, am Freitagabend zum Vater gegeben habe, war ich mit dem Gedanken schon woanders. Ich war schon beim Dealer, beim beim Einkaufen, beim ich war gar nicht da. Ich konnte mich gar nicht richtig von ihm verabschieden und war ja, irgendwie wie auf einem Film. Ja, ich war schon so wie in, in so einem Automatismus, wie in so einem Film und ganz unachtsam gegenüber dem, was um mich herum passiert ist. Und dabei ist es doch so, dass es total wichtig ist, dass wir mit, mit allen Sinnen bei, un, bei unseren Kindern sind, dass wir für sie da sind, dass wir emotional erreichbar sind. Und ich habe auch lange überlegt, hey, wie, wie kann ich das schaffen, dass das oder was für... Wie kann ich eine Folge darüber machen, wie du, auch wenn du noch konsumierst oder wenig konsumierst, emotional erreichbar bist für dein Kind? Aber es ist, ich überlege hin und her, was könnte da helfen? Aber es hilft nichts, außer abstinent zu sein. Es hilft einfach nicht. Auch nur ein bisschen Konsum schneidet dich ab. Auch nur ein bisschen Konsum schneidet dich ab, davon deine Themen zu erkennen oder sie wahrzunehmen und achtsam zu sein. Und das ist so wichtig, dass wir, dass unsere Kinder, dass mein Sohn, dass die ein besseres Leben haben, dass sie eine bessere Kindheit haben als wir, weil es gibt ja Gründe, warum wir das tun, warum wir uns abschneiden, weil wir selber als Kinder keine keine Eltern, keine Mutter erlebt haben, die uns emotional getragen haben. Die hat selber ihre Themen gehabt und wir mussten, oder wir Kinder oder ich als Kind musste mich abschotten, meine eigenen Bedürfnisse unterdrücken, um um von meiner Mutter da zu sein, damit es ihr gut geht, damit mein Überleben gesichert ist. So, ne? Aber ich habe keine, kein Standing. Mein innerer Selbstwert ist, ist so, ja, den gab der, ist eigentlich wie gar nicht vorhanden. Ne? Ich habe damit immer noch das Aber es ist so, dass wie, wie, wie soll das dann gehen? Ne? Aber wenn aber es, Veränderung ist möglich. Und, und ich merke das auch mit wie so ein Vorbewusstsein schon da war, als ich versucht habe, abstinent zu werden, aber als ich abstinent war, noch, noch viel mehr sehen konnte, noch viel mehr meine eigenen Themen sehen konnte und auch was ich übertrage auf meinen Sohn oder was ich besser machen kann, so, ne? das Ausstieg gibt aus diesem Kreislauf, diesen, den der sich schon über ja, Jahrhunderte eigentlich hin, hinzieht, was Mütter oder auch Eltern mit ihren, mit ihren Kindern machen und der Meinung sind, das und das wäre das Richtige und völlig unintuitiv handeln, weil sie selber so mit sich selber beschäftigt sind und auch die Verbindung zu sich verloren haben und gar keine Verbindung zu ihrer Intuition haben, wie sie mit Kindern umgehen können, weil das liegt tief in unserem Inneren, das muss ganz tief da unten noch drin sein, weil ich das gemerkt habe, dass ich ohne, ja, dass es es besser wurde, obwohl ich einzelne Dinge noch nicht reflektiert hatte für mich oder Themen erkannt habe, habe ich schon gewusst, okay, ich, ich muss es anders machen. Wenn mein Sohn geboren wurde, habe ich ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe, weil ich das als Kind nie gehört habe. Ich habe ihn ganz, ganz oft gesagt, weil es mir wichtig war. Ne? Und das habe ich schon, ja, auch wo ich schon, also wo ich so die, die Zeit zwischen seiner Geburt und seinem dritten Lebensjahr weniger konsumiert habe, habe ich das schon gemacht, weil ich das schon so gemerkt habe, hier, das ist wichtig, das, das brauche, das habe ich selber nicht gehabt. Und es muss, muss einfach sein, dass er das bekommt, auch wenn ich das aus einem auch wenn das Standing ein anderes ist. Ne? Nur, also, <lacht> das bedeutet einfach, dass ich nicht aus dieser Basis, die mir gegeben wurde, als Kind heraus, sondern das so entscheide, weil ich spüre, dass es besser ist, ne? so zu entscheiden und die Bedürfnisse meines Sohnes zu sehen und auch darauf einzugehen und nicht. Naja, so wie es manchmal in Erziehungsbratgebern suggeriert wird, ja, da wird so viel gesagt, was einfach auch ja, kein, keinen Sinn macht, also das Kind streiten lassen oder streng sein oder so. Aber wenn man eine Verbindung zu sich hat, dann kann man intuitiv ganz anders damit mit umgehen. Also wenn du noch Drogen nimmst und Mutter bist, dann... Fang an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ne? Fang an zu gucken, wie sind, wie sind deine, wie ist deine Beziehung, wie ist die Beziehung zum Vater, wie oder überhaupt zu deinem Umfeld, was, was kannst du deinem Kind, kind geben. Ne? Auch wenn du, du denkst, hey komm, ich versorge es doch gut und ich bin für ihn da. Nein, das, Kinder spüren alles. Alles Unbewusste spüren die, weil das ist wichtig für deren Überleben. Sie, sie merken das. Auf jeden Fall, dass da etwas nicht stimmt. ja Und dass du öfter du cleane Phasen hast oder öfter du abstinent bist, desto besser kann, können wir oder kannst du da sein für dein Kind ne? und ihm ein besseres Leben geben, als, als man selber hatte Und das ist auch mein größter Wunsch. Das ist immer noch mein größter Wunsch, auch wenn mein Sohn schon 20 ist, dass er ein besseres Leben führen kann als ich, dass er eine bessere Basis, Basis hat, dass er sich geliebt fühlt, dass er... Selbstwert bekommt und, und das ist aber, mein Sohn hat so vieles Wackel gehabt, er hat so, so viele Verhaltensauffälligkeiten gehabt, also das hat sich in seinem Verhalten gezeigt, wie es mir geht, ne? dass wenn, wenn es ihm, wenn, wenn ich im Sekretariat auflaufen musste, ne? weil es meinem Sohn schlecht ging und, und er es sich ähm, geprügelt hat oder sich in seinem Verhalten das geäußert hat, dann ja, kann, ich, kann ich jetzt schon sagen oder wusste ich, ey, okay, mir geht es auch nicht gut, ne? weil wir eine Verbindung miteinander haben und das Kind das spürt, wenn was ist. Und so hat sich das halt immer gezeigt. Das ist wie so ein ein Spiegel, den man bekommt. Und und ich dachte immer, hey, Mann, ich muss jetzt meinen Sohn bestrafen. Er hat Scheiße gebaut, aber ich habe gemerkt, intuitiv habe ich, da war mein Sohn aber schon über acht, es anders gemacht. Ich habe ihm Aufmerksamkeit geschenkt, ich habe ihm Liebe geschenkt. und, Und... ja, so mein Bauch und mein Kopf haben immer gegeneinander gekämpft. Hey, was ist jetzt das Richtige, ne? Aber jetzt weiß ich, dass es wichtig war, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, ihm Liebe zu schenken, ihn zu unterstützen ne? auf seinem Weg und nicht zu bestrafen oder streng zu sein oder so, weiß ich was für Grenzen zu setzen. Ne? Ja, also Grenzen sind auf eine gewisse Art wichtig, aber nicht in, in jedem Fall. Und ja, wichtig für mich noch mal, zu sagen ist, dass es halt wichtig ist, dass dieser Kreislauf durchbrochen wird, eine ja, nicht emotional erreichbare Mutter zu sein und ich werde demnächst auch noch viel, viel mehr Wert drauflegen, auf, auf diese Themen und auch noch offen drüber reden und auch nochmal in mich kehren und, und gucken, hey, gibt es irgendwie Möglichkeiten, besser emotional erreichbar sein, auch, auch wenn, es, wenn ich noch Drogen nehme. Also bis jetzt ist mir nichts eingefallen, vielleicht fällt mir noch was ein. Vielleicht hast du Ideen und möchtest gerne Kontakt mit mir aufnehmen, dann bitte tu das. Ich wäre sehr dankbar dafür. Und ja, wenn diese ja, mein Podcast hilfreich für dich ist und ja, auch du denkst, dass es hilfreich ist hey, das muss die Welt da draußen wissen, das muss die Gesellschaft wissen, dann wäre ich froh drum, wenn du meinen Podcast oder diese Folge auch teilst da draußen oder anderen Menschen zeigst, dass sie, von denen du denkst, hey, die müssen das wissen, das ist wichtig, dass sie das wissen. Ja, da wäre ich sehr dankbar für. Also bis zum nächsten Mal. Eure Isa.